0: Jonathan Daval, l'homme au double visage, épisode 2. La découverte du corps calciné d'Alexia Daval, 29 ans, partie faire un jogging le samedi 28 octobre 2017, près de Gré-la-Ville, en Haute-Saône, a ému toute la France. Après les mobilisations extraordinaires de toutes parts, des courses à pied, une marche blanche en présence de 8000 personnes, tout le monde attend l'arrestation du meurtrier. Qui a pu commettre un crime aussi odieux Aucune information ne circule. Pourtant, dans la plus grande discrétion, l'enquête avance à grands pas. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. La vie a repris doucement son cours à Gré-la-Ville, en Haute-Saône. Mais la crainte, mêlée à la tristesse, ne quitte plus les habitants de cette petite commune de âmes. Quinze jours après la découverte du corps d'Alexia, ses parents ont rouvert leur brasserie. Une question de survie. Leur gendre, Jonathan Daval, après un long arrêt maladie, a fini par retourner au boulot. Il travaille dans une société de maintenance informatique. Très proche de ses beaux-parents, il continue de passer beaucoup de temps chez eux. Il appelle même sa belle-mère « maman ». Le premier Noël sans Alexia est terrible. Toute la petite famille s'est réunie chez Isabelle et Jean-Pierre. Jonathan, bien sûr, est là. Il n'était pas pensable pour lui que les choses se passent autrement. Envahis par le chagrin, les fouillots sont obsédés par l'identité du coupable. Ils veulent savoir qui a ôté la vie à leur fille. Les gendarmes, eux, ont avancé dans l'enquête. Ils ont conseillé à Isabelle et Jean-Pierre de se constituer partie civile et de prendre un avocat. Ce sera maître Jean-Marc Florent. Jonathan se constitue aussi partie civile et prend comme avocat maître Randall Schwerdorfer et maître Ornella Spatafora. Mais dans la famille de la défunte Alexia, quelques-uns commencent à douter de la sincérité de Jonathan. Son attitude est louche, son scénario bizarre. Dans son livre, Isabelle Fouillot raconte que l'un des cousins d'Alexia a mené sa petite enquête. Et il s'est rendu compte que la jeune femme ne courait jamais en extérieur. Elle préférait son tapis de course chez elle. Par ailleurs, le lieu où son corps a été retrouvé est celui où la mère de Jonathan l'emmenait se promener quand il était petit. Alexia, elle, ne connaissait pas cet endroit. Mais à ce moment-là, Isabelle ne veut pas en entendre parler. Toutes ces accusations portées contre son gendre sont fausses. Pourtant, quelques jours plus tard, le 28 janvier 2018, l'Est républicain fait une révélation surprenante sur son site. Il titre « Arrestation de Jonathan » avant de retirer immédiatement l'article. Une erreur, une coquille, Isabelle commence à s'inquiéter. Le lendemain, le lundi 29 janvier 2018, soit trois mois après le meurtre de la jeune femme, à 6 heures du matin, les gendarmes débarquent rue de son jour chez Jonathan Daval. Il est mis en examen pour l'assassinat de son épouse. Sa maison est entièrement perquisitionnée. Le même jour, les parents d'Alexia sont auditionnés à la gendarmerie. Ils soutiennent avec force leur gendre. Pour eux, tout ceci n'est qu'une énorme erreur. Écoutez le reportage du 20h de France 2 ce jour-là. Six heures de perquisition, la maison du couple explorée de fond en comble, en présence de Jonathan Daval, le dernier à avoir vu son épouse vivante. Depuis ce matin, il est en garde à vue. Soutenu par ses beaux-parents, Jonathan Daval apparaît effondré lors de la marche blanche, en mémoire de la jeune femme. Marie est pleurée le jour des obsèques de son épouse. Il fait face aujourd'hui aux questions des enquêteurs. Ce soir, il reste soutenu par ses beaux parents, selon leur avocat. Une Maître Jean-Marc Florent, avocat des parents d'Alexia. Ils ont maintenu cette confiance au jour de l'enterrement, vous le savez, et depuis, cette confiance n'a été ébranlée par aucun élément contraire qui aurait pu un, un le doute dans leur, euh, dans leur esprit. Au fort judiciaire militaire, la garde à vue de Jonathan commence. Après trois mois d'enquête et 200 personnes auditionnées, les gendarmes ont des billes contre le jeune homme. Une par une, ils abattent leurs cartes. D'abord, la camionnette de fonction de Jonathan dispose d'un traceur GPS. Et il s'avère qu'elle se trouvait à 5h30 du matin, le 28 octobre 2017, à quelques mètres du cadavre d'Alexia, dans les bois. Un petit détail qui en dit un peu plus sur la personnalité du jeune homme. Si la camionnette de Jonathan était munie d'un traceur, c'est parce que son patron n'avait pas confiance en lui. Plusieurs fois, l'informaticien n'aurait pas honoré ses rendez-vous chez des clients. À la place, il allait se réfugier chez sa mère. Toujours est-il que sur ce premier élément, Jonathan se défend maladroitement. C'est peut-être Alexia qui a pris la voiture, ou quelqu'un d'autre des traces de pneus du véhicule de Jonathan ont également été retrouvées près du corps. Mais le plus accablant, c'est le témoignage du voisin des Daval. La nuit, juste avant la disparition, il a entendu, très nettement, à une heure et demie du matin, la voiture de Jonathan passer sur la plaque métallique instable située à droite du pavillon du couple. Il est sûr de l'horaire, il a regardé sa montre, et sa femme confirme. Mais Jonathan continue à nier. Après la soirée raclette chez ses beaux-parents, avec Alexia, ils sont rentrés chez eux un peu avant minuit et ne sont pas ressortis. Le lendemain, après cinq heures de garde à vue, les gendarmes de la section de recherche abattent leur dernier atout. Ils ont découvert que le drap sous lequel était caché le corps d'Alexia appartenait au couple, plus exactement à la grand-mère d'Alexia. C'est un jeu de drap que la jeune femme avait reçu en héritage. Malgré cela, Jonathan nie toujours. Mais après 30 heures de garde à vue, le jeune homme finit par craquer. Dans un sanglot, il dit « Je n'ai pas voulu ce qui s'est passé, ce n'était pas volontaire. » Maître Randall Schwerderfer, son avocat, fait une déclaration à la presse. Jonathan a tenu à, à s'exprimer, à dire ce qu'il s'était euh, réellement passé. Euh, nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin, nous défendrons un jeune garçon euh, qui, dans une crise de couple, a effectivement de façon euh, accidentelle euh, occasionné la mort de son épouse. Voici l'explication que Jonathan vient de donner aux enquêteurs. Après la soirée raclette, Alexia a fait une crise très violente. Pour la calmer, il l'a mis sur le ventre et sans le vouloir, il l'a étouffée. Une mort accidentelle sans intention de la tuer. Et ce n'est pas lui, dit-il, qui a brûlé son corps. Jonathan Daval est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Dijon. De son côté, l'avocat de Jonathan revient face aux médias et déclare que le couple avait une relation avec de fortes tensions. Alexia avait une personnalité écrasante. Jonathan se sentait dominé, rabaissé. À un moment, il y a eu des mots de trop, dit-il, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé. Pour Jean-Pierre et Isabelle, le monde est en train de se dérober sous leurs pieds. Ils sont anéantis. Leur gendre, celui qu'ils ont tant aimé, tant protégé, recroquevillé en boule sur leur canapé pendant des semaines après la mort de leur fille, les a trahis. Pourquoi a-t-il tué Alexia Pourquoi avoir joué cette comédie pendant tout ce temps Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que l'avocat de Jonathan fait passer son client non pas pour un criminel, mais pour une victime. La victime d'une femme à la personnalité écrasante, humiliante. Pour les fouillots, Alexia vient d'être tuée une deuxième fois. Après les révélations de Jonathan Daval, l'affaire dépasse le simple fait divers. Marlène Chiappa, alors secrétaire d'État, chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, s'immisce dans les débats et juge scandaleuse la défense de Jonathan Daval. Elle ajoute que rien ne justifie et n'excuse que l'on tape ou que l'on tue sa femme. Nous sommes en pleine vague mitou et les débats sur les violences faites aux femmes sont nombreux. Côté enquête, la version de Jonathan n'est pas du tout convaincante. La thèse de l'accident ne tient pas. En témoigne le rapport d'autopsie du corps de la jeune femme. Elle a reçu de multiples coups au visage. Elle s'est débattue jusqu'à s'en retourner les ongles des mains. Et elle a été étouffée. Et puis, rappelez-vous, il y a ces nombreux médicaments interdits sur le marché qui ont été retrouvés dans le sang de la victime. Jonathan Daval, Aurait-il empoisonné sa femme à petit feu Pourquoi l'a-t-il tué Qui est-il vraiment Jonathan est né en janvier 1984 au sein d'une famille bien différente de celle d'Alexia. Il est le sixième de sa fratrie. Sa famille ne roule pas sur l'or. Martine Cussé, sa mère, est nourrice, son père, ouvrier d'usine. Ils habitent dans un pavillon de Velay, un village à quelques kilomètres de Gré. Les parents de Jonathan se séparent alors qu'il n'a que deux ans. Sa mère refait sa vie et aura ensuite un autre enfant avec son nouveau compagnon. Jonathan s'entend très bien avec son beau-père. C'est un garçon sage, timide, à la santé fragile. Il est malentendant, et il doit porter un corset pendant trois ans pour soigner une scoliose. Ses camarades de classe se moquent de lui. Le jeune garçon en souffre. À l'âge de 13 ans, il perd son père qui décède brutalement d'un accident cardiaque. Un drame qu'il a beaucoup de mal à surmonter. Il développe alors de très nombreux tocs, comme le fait de se laver les mains plusieurs fois par jour de manière obsessionnelle. Bon élève, sportif... Il obtient un BTS en informatique à Besançon, puis il est embauché dans une société de maintenance informatique à 22 ans. On ne lui connaît aucune aventure amoureuse, jusqu'au jour où il rencontre Alexia, en 2004. C'est elle qui fait le premier pas lors d'une sortie au ski. Elle a 16 ans, il en a 21. Elle est pétillante, très à l'aise. Alexia présente tout de suite son nouvel amoureux à sa famille. C'est vrai que les fouillots sont au début un peu surpris du choix d'Alexia, Isabelle se demande même ce qu'elle trouve à ce jeune homme, beaucoup plus petit que sa fille, discret, au visage poupon. Mais Alexia a l'air heureuse, alors ils acceptent. Le jeune couple s'installe même chez les parents d'Alexia pendant un an, en attendant que les travaux de leur maison se terminent. Isabelle Fouillot, dans son livre, raconte que Jonathan est un garçon gentil, particulièrement attentionné pour toute la famille. Elle ne lui reconnaît qu'un seul défaut. Il peut passer des heures dans la salle de bain à soigner son apparence au point de mobiliser la seule pièce d'eau de toute la maison et de mettre tout le monde en retard. Le jeune homme apporte énormément d'importance à son physique. Cheveux gominés, peau soigneusement crémée, vêtements repassés. Dans la chambre du couple, rien ne dépasse. Le lit est toujours fait impeccablement et on pourrait manger par terre. Une obsession pour l'apparence et la propreté. Les deux amoureux décident de se marier en juillet 2015 à Gré-la-Ville. La mère d'Alexia, alors élue de la municipalité, unit le couple. Alexia, dans sa robe blanche, rayonne. Jonathan, vêtu d'un costume noir brillant, semble aussi très heureux. Martine, la mère de Jonathan, est là, entourée de ses six enfants et de son compagnon. Les deux familles ne s'adressent pas la parole. Alexia est depuis le début convaincue que sa belle-mère ne l'aime pas. Alexia est conseillère dans une agence du Crédit Mutuel. Elle a les rêves d'une femme de son âge, fonder une famille. Mais ça ne marche pas. Le couple a de grandes difficultés pour concevoir un enfant. La jeune femme suit un traitement hormonal. Mais selon sa famille, ce désir d'enfant, Jonathan n'en parle pas plus que ça et n'accompagne jamais sa femme aux rendez-vous médicaux prétextant trop de travail. En réalité, depuis leur mariage, le couple ne va pas bien. Au dire des amis d'Alexia, la jeune femme se sent seule et incomprise. D'ailleurs, Jonathan en a parlé tout de suite aux gendarmes. Dès les premiers interrogatoires, rappelez-vous, il raconte ses problèmes de couple et dépeint Alexia comme une femme autoritaire, en prise à des crises délirantes. Après 12 ans de vie commune, le couple est en fait au plus mal. Mais ni la famille d'Alexia, ni celle de Jonathan ne semblent s'en apercevoir. Pendant sa détention provisoire, Jonathan Daval rencontre plusieurs psychiatres et le portrait qu'ils font du jeune homme est celui d'un personnage au double visage. Sous un aspect timide, fragile et soumis, il serait en fait un être dominant qui peut devenir agressif et colérique. Ses troubles obsessionnels compulsifs cacheraient cette potentielle dangerosité. Interrogé à plusieurs reprises au cours de sa détention provisoire, il ne change pas de version et continue à maintenir la thèse de l'accident. Quant au corps, il soutient que ce n'est pas lui qui l'a brûlé. Le drame qui s'abat sur la famille Fouillot n'est pas fini. Six mois après l'incarcération de Jonathan, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain volet de ce Fait divers. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de l'Affaire d'Aval. En attendant la suite, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.